0: Aujourd'hui, j'ai une discussion avec Jérémy Coleman, un entrepreneur qui transpire l'authenticité et qui n'a pas peur de dire non à des clients, ce qui est plutôt rare. Du coup, on va aborder les questions de comment trouver des clients qui nous conviennent, qu'est-ce que la vraie sécurité ou encore comment euh, et à partir de quel moment se faire coacher. Je te laisse avec ma discussion avec Jérémy. Bonne écoute. Nous deux, pour replanter le contexte, on s'est rencontrés sur Clubhouse. Je te connaissais déjà un peu avant. Euh, je t'avais déjà, déjà croisé. Mais c'est là qu'on a vraiment sympathisé et qu'on a pu avoir des débats assez rigolos.
1: Tout à fait. Et c'est vrai, vrai que le boss, on a passé pas mal de temps depuis. Moi, moi j'ai fait le mauvais élève. C'est-à-dire que je suis allé avec la hype, j'ai regardé ce qui se passait. C'était cool. J'ai vu que euh, pour vraiment faire quelque chose d'intelligent, il allait falloir passer beaucoup de temps. Et ce n'était pas ma bataille du moment. Il fallait que je laisse tomber cette bataille-là pour aller en gagner d'autres. <rire>
0: oui, ouais. Ouais, moi aussi, j'avoue que j'ai un, un peu abandonné, mais c'était un bon jouet. Pour un, pour un temps.
1: <rire> c'était hyper intéressant. Euh, c'était vraiment, en termes d'expérience sociale, c'était vraiment cool. Euh, moi qui adore le social média et tout ce qu'il y a moyen de faire autour et tout, c'était vraiment intéressant. Maintenant, euh, je pense que quelqu'un qui veut vraiment y mettre les ressources, il peut faire des trucs trop cool dessus. Euh, de... Moi, je n'ai pas le temps.
0: Mmh, clairement, clairement, clairement. Du coup, Jérémy, si tu devais te euh, présenter en quelques phrases... Le truc un peu pitché, assez court, qu qu'est-ce qu que, qu que ce serait de présentation euh,
1: ce, 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 On peut dire le plus simplement du monde, en fait, euh, entrepreneur, euh, business coach aussi, en fait, j'ai encore quelques clients quand même. Et euh, j'apprends finalement aux coachs, aux consultants, aux thérapeutes, aux entrepreneurs web, à trouver des clients sur Internet, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas plus simple comme façon de le dire.
0: C'est clair. Ça fait combien de temps que tu fais ça
1: euh, que je fais ça de cette façon-là, ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Euh, maintenant que je travaille dans la stratégie digitale appliquée aux entrepreneurs et aux entreprises, ça fait une dizaine d'années déjà.
0: Ok, okay donc euh, en gros, tu euh, as eu une évolution dans, ta, dans, ton, ouais. dans ton métier
1: il ouais, faut savoir que alors moi j'ai un, qu enfin, un master 2 en stratégie digitale des marques, hein, donc vraiment j'ai fait mes études là-dedans, mon métier c'est ça depuis toujours. J'ai commencé avec des médias web, moi, parce que le, le monde de l'entreprise ne me plaisait pas, donc euh, j'avais des blogs qui sont devenus des médias nationaux, j'avais des petits blogs, des plus gros, j'en ai un qui est devenu une marque de vêtements, qui a été revendu. Derrière j'ai eu une agence digitale, enfin j'ai fait d'abord du freelancing, ensuite j'ai eu une agence digitale qui s'adressait aux marques, aux influenceurs, aux e-commerce, à plein de gens qui voulaient utiliser justement des stratégies digitales pour gagner plus d'argent et avoir plus de présence web et euh, l'agence l'a grossi, grossi, grossi et mes derniers clients c'était soit des très grosses boîtes, j'en avais dans les télécoms notamment euh, ou alors j'en suis arrivé à coacher euh, l'équipe professionnelle de Sony en ce qu'on appelle à l'époque social selling ça reste de trouver des clients sur les réseaux sociaux et euh, après ça je me suis dit ok, j'en ai marre de faire du B2B, le monde corporate, les grandes boîtes et tout, parce que euh, celui qui paye, celui qui applique, celui qui décide c'est pas la même personne, ça amène des complexités qui me cassaient la tête, j'en avais marre et j'avais envie d'avoir une autre relation avec mes clients et donc je suis revenu vers les coachs, les thérapeutes, les entrepreneurs web, euh, les entrepreneurs indépendants et même ceux après qui créent des petites équipes des petites structures mais pas le monde classique et corporé de l'entreprise et c'est comme ça que s'est fait l'évolution
0: Ok, c'est euh, super intéressant parce que c'est plutôt rare euh, les personnes qui me disent qu'elles sont passées du B2B à du B2C. Toi, euh, c'est ce que t'as fait. Au niveau de la position en tant que personne, euh, au niveau de la position en tant que professionnel aussi, mm -hmm. qu'est-ce qui change entre le B2B et le B2C euh,
1: Le B2B, il faut être... Enfin, euh, il faut. Il faut pas. Euh, la norme est d'être euh, beaucoup, beaucoup plus léché, beaucoup plus lisse, beaucoup plus pro. Utiliser des gros mots compliqués pour montrer que tu es un expert... Euh, arriver dans les entretiens, mettre plein la vue des gens en leur expliquant comme t'es fort et comme t'as un track record de ouf, etc. Quand tu vas sur du B2C, euh, le but c'est plutôt d'être plus authentique, plus humain, plus toi-même, de montrer tes failles, de montrer euh, ta vraie vie. Euh, les gens, ils veulent pas se connecter à un robot professionnel du monde de l'entreprise, ils veulent se connecter à des gens normaux, en fait. Euh, et ça, c'est hyper important.
0: Ok. Euh, justement, euh, moi du coup quand je t'avais découvert ce qui m'avait euh, impacté et je pense que c'est quand même euh, généralement ce qu'on dit de toi dans le monde de l'entrepreneuriat c'est que Jérémy il, il, il pèse pas ses mots et, euh, et il hésite pas à envoyer chier des gens s'il a envie de les envoyer chier il euh, y a une authenticité qui transpire chez toi, est-ce que tu peux m'en parler, est-ce que c'est quelque chose de volontaire est-ce que c'est quelque chose plutôt de naturel chez toi euh, qu est-ce que tu peux me parler de tout ça
1: ouais bien sûr c'est les deux, euh, à la fois c'est complètement naturel parce que c'est le vrai moi de la vraie vie euh, j'ai une grande gueule, j'aime pas faire de chichi j'aime bien mettre les pieds dans le plat, dire ce que je pense même si ça gêne tout le monde, pour un peu que ça gêne tout le monde je vais être encore plus content de le dire, ça va me fait rire de voir les réactions des gens choqués et tout euh, pour l'anecdote, il y a quelques années quand j'étais encore dans la mode, la mode masculine je me retrouve à un, à un dîner avec mon associé de l'époque sur ce média et en face de moi il y a les deux leaders français du secteur c'est vraiment c'est une grosse boîte, c'est les leaders c'est les meilleurs et tout j'ai un des dirigeants en face de moi, et après deux pintes, euh, et je commence à lui dire « Bon, franchement, entre nous, ton dernier lancement, c'est un peu de la merde. Tu racontes n'importe quoi dedans, c'est du bullshit, tu nous prends pas un peu pour des cons, là. » Et mon associé qui met des coups de pied sous la table en, en, et qui me murmure « Mais tu te rends compte que tu peux pas dire ça à cette personne, quoi, elle est importante, est, tu peux pas lui parler comme ça. » Et la personne en face, il se trouve que c'est un Alsacien comme moi, on a l'habitude de ce genre de discours, et, et il se marche, hein. et, euh, et on est toujours amis encore aujourd'hui. J'ai toujours eu ça, j'aime pas faire semblant, j'aime pas les, les espèces de non-dits léchés où il faut faire des rondes jambes, ça me casse la tête, j'aime pas ça, c'est hyper désagréable pour moi, et il est vrai que derrière j'en ai fait une marque de fabrique, j'en ai fait un branding, c'est le branding de la grande gueule en fait, qui dit ce qu'il pense, qui envoie chier les gens quand ils saoulent, euh, il y a encore rien, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a cassé la tête en MP et euh, je lui ai dit, écoute, ta technique de vente, la foireuse elle est maladroite, euh, ta volonté de me juger de te placer en supériorité vis-à-vis -vis de moi elle l'est tout en plus, et sur ce, je te souhaite bonne continuation et beaucoup de bonheur, et je l'ai bloqué en fait euh, et j'ai vu derrière que la personne elle a fait un poste en disant qu'elle avait touché mon ego bah, non, juste en fait, tu me gonfles c'est pas mon ego, juste tu me, tu me gonfles, j'ai pas de temps à perdre euh, c'est moi, c'est moi et euh, ce moi, j'en ai fait un personnage public, si tu veux, où j'ai un peu grossi le trait parfois dans ma vie euh, par rapport à ce que je suis dans le, dans le quotidien. Tu vois, dans le quotidien, je ne vais pas forcément envoyer chier tout le monde tout le temps comme ça. Mais euh, je vais avoir ce franc-parler et euh, j'en ai fait un gimmick, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu as, est as mis en place une évolution dans ce franc-parler-là euh, dans le sens où est-ce que tu es devenu de plus en plus franc ou est-ce que, en, en remarquant que c'était rigolo et que justement mmh. ça pouvait, euh, ça pouvait bah, scinder, les, scinder les audiences euh, ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit oh, tu étais très franc et tu t'es dit bon je vais quand même m'adoucir un peu parce que mettre des tartes à tout le monde c'est un peu chaud
1: ouais alors il y, y a plusieurs choses vis-à-vis -vis de ça, il euh, y a une vraie volonté de polarisation de l'audience puisque euh, je suis entrepreneur avant tout en fait et donc en fait euh, les gens qui m'aiment euh, ils achètent mes produits, les gens qui me détestent ils font ma pub, euh, tout ce qui est au milieu et qui est dans une espèce de posture de neutralité me sert à rien euh, or les personnes qui me suivent me prennent du temps potentiellement me prennent de l'argent sur mes listes email etc... Et euh, j'ai pas envie de gens neutres qui me suivent, ça m'intéresse pas, ça me sert à rien. Euh, donc je veux des gens qui se servent de ce que j'enseigne et qui aiment ce que je raconte, ou des gens qui détestent, tu vois, et qui se décident de tracer leur chemin en opposition à ce que je fais. Donc il y a ça à comprendre. Maintenant, j'ai pu être à un moment de ma vie beaucoup dans la réaction, euh, beaucoup des fois dans de la demi colère, parce ce n'est pas de la vraie colère profonde, tu vois, mais un peu en colère, euh, un peu envie d'envoyer chez le monde, de dire vous m'emmerdez tous, euh, moi je suis pas d'accord avec ci, avec ça, avec ça. Je me suis adouci. Euh, je réagis moins, si tu veux, parce qu'il y a pas mal de choses en fait où, juste maintenant, je m'en fous. Donc, tu me demandes, je te dis ce que je pense, mais ça me touche plus. Euh, J'essaye de moins tendre vers ce, cette dichotomie des gentils et des méchants où moi je vais venir taper des les méchants, etc. Quand il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, je les dis, je m'en cache pas. Euh, maintenant, j'ai pas besoin de chercher un ennemi, chercher toujours une réaction, chercher à faire le malin et l'intéressant. Si ça arrive, c'est que c'était spontané et que c'était moi. J'ai pas forcément besoin de l'orchestrer comme j'ai pu le faire à mes débuts. Euh, je, vais, je vais faire gaffe à, à pas toujours réagir à chaud avec ma grande gueule parce que bah, des fois je vais dire des bêtises, des fois je vais me tromper, euh, et des fois je vais dire des choses pas intelligentes. Euh, j'ai pas tellement peur que ça me retombe dessus, mais juste en fait ça sert à rien dans ce cas-là. Ça me sert pas et ça sert pas à les autres. Et dans ce cas-là, ça n'a pas besoin d'être dit.
0: Ok, donc euh, une question de de recul et de sagesse qui, euh, qui se sont intégrés dans le, dans le, dans de le discours sa pas.
1: De sagesse, je pas jusque-là. De recul, oui, clairement.
0: <rire> tu ne penses pas que l'âge amène la sagesse
1: Je pense que l'expérience amène la sagesse. Et qu'il y a des gens qui ont 60 ans, qui n'ont rien vécu dans la vie, il y en a qui en ont 15 et qui en ont vécu mille fois plus que moi. Euh, donc l'âge, non. Et grandir et vieillir, non. Ça dépend de ce que tu vis au quotidien. Plus tu vis de choses, plus tu as de recul, plus tu as de sagesse
0: top. Justement, euh, par rapport à, à ce truc-là, d'arriver à scinder les audiences, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à faire quand on est entrepreneur, surtout quand on est euh, une personne qui n'a pas envie de se faire critiquer, justement. Euh, comment tu l'as vécu, ce truc-là, de, justement, bah, de temps en temps, euh, en dehors de répondre un petit peu, un petit peu abruptement, bah, en fait, recevoir des critiques quand même assez fortes, euh, justement, le fait que euh, les gens, des fois, bah, clairement, t'affichent sur les réseaux en disant Ah, il est méchant avec moi ou quoi. Il comment tu le vis et sûr. surtout, euh, comment tu te blindes toi en tant qu'humain, qu tu vois comment tu... Quel, est ton... Quel est ton point de vue là-dessus et qu'est-ce qui t'aide à te blinder
1: mmh. Alors, euh, la première chose, il y a une réaction émotionnelle, si tu c'est que quand il disent... y a des gens qui disent des choses qui sont relativement méchantes euh, ou qui peut-être parfois ont un fond de vérité, bah, ça me touche comme tout le monde, en fait, hein. je suis un humain, ça me touche aussi. Euh, maintenant, c'est comme une thérapie d'exposition. Plus tu l'as vécu, moins ça te touche. Euh, le premier hater de ma vie, ça m'a détruit. Euh, bon, le 3000 millième, euh, t'en as plus rien à foutre. Et une fois de temps en temps, il y en a un qui dit un truc qui te pique un peu. Et c'est le moment d'aller regarder en toi. Parce que si ça te touche, c'est que soit qu'il y a une part de vrai, soit que ça s'oppose à quelque chose de fondamental que t'as décidé sur toi-même. Enfin, Il y a des choses intéressantes. Euh, celle d'avant-hier, là, elle a dit « ouais, j'ai piqué son ego. Euh, juste non en fait c'est moi qui ai piqué le tien quoi mais euh... après il y a déjà des gens qui m'ont attaqué sur des choses qui sont plus fondamentales pour moi mon rapport à l'argent mon rapport aux valeurs familiales mon rapport euh, mon rapport au... à mes valeurs d'amour et de bienveillance etc et là si la personne elle cherche vraiment à piquer fort ça peut encore me toucher tu vois parce que c'est des choses qui sont très importantes pour moi je cherche pas à me blinder euh, je cherche à essayer avec autant de conscience que possible, et j'y arrive pas à chaque fois de me dire est-ce que ce qu'elle dit est un peu vrai quelque part Est-ce qu'il y a une raison Ou est-ce que c'est juste le reflet de son propre énervement à un instant T Dans ce cas-là, ça me concerne pas en fait. C'est dirigé sur moi, mais pas moi le... je ne suis pas concerné par ce commentaire.
0: Ok. Stop. Donc en fait, c'est un peu une style de je m'en foutisme en fait. Tu dirais, ton, 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 ta position face à ça, ce serait ça
1: euh... si... Alors s'il y a des gens que j'aime et que je respecte qui me critiquent, je m'en fous pas. Oui. parce que si je les respecte et qu'ils disent quelque chose sur moi c'est que quelque chose que j'ai peut-être besoin d'entendre ou qui au moins mérite d'être écouté en tout cas quand ouais. c'est des, 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 des nobody que je connais pas des gens qui sont même pas mes clients parce que 99,9% du temps ah, c'est même pas shit. des gens qui sont clients qui viennent te casser la tête hein, c'est des inconnus okay. euh, non je m'en fous ouais, ouais c'est ça je pense que je m'en fous euh, si tu veux en ordre de, de grandeur de préférence c'est les gens que j'aime le plus, les gens avec qui je travaille mes clients, les autres quand les autres me critiquent, non je m'en fiche, je, je leur dois rien, je, je, ça m'intéresse pas.
0: Ok, bah en tout cas c'était super intéressant de pouvoir parler de, de ce sujet-là qui justement est assez difficile pour, un, pour les personnes qui veulent devenir indépendantes, c'est ce truc-là d'arriver à bah, assumer euh, sa propre volonté, assumer sa propre personnalité, à, assumer le fait euh, d'être exposé et de ne pas être aimé par tout le monde, c'est euh, clairement un, un vrai sujet. Et, euh, et toi, tu le fais magnifiquement bien. Moi, je te dis, tu m'as toujours impressionné par rapport à ça, par rapport à cette authenticité euh, claquante que tu as. Et, euh, et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens que euh, quand j'ai enfin, du coup, il y a peut-être deux ans, je t'avais contacté c'était pris la tête que c'est ça
1: ouais j'ai vu j'ai retrouvé les messages là quand on s'écrit pour qu'elle ait l'interview et euh, c'est vrai qu'entre temps on s'était reparlé sur clubhouse et j'avais pas du tout fait le lien que c'était toi et que j'avais parlé sur telegram il y, a, il y a des mois et des mois de ça je crois que c'était il y a un an et demi un truc comme ça et je relis je fais ah ouais et, euh, et en relisant si tu veux cet échange je me dis bon euh, foncièrement euh, le, le fond de ce que je pensais à cet instant là à cet t euh, je le pense toujours de la même façon aujourd'hui quand j'ai euh, je vais dans la même situation Maintenant, j'avais ce, 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 ce marketing très répulsif à l'époque. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, bon, Jérémy, est-ce que vraiment, tu avais besoin d'en faire autant euh,
0: C'est bon,
1: détends-toi un peu. Tu pas obligé d'être si répulsif que ça avec tout le monde. Tu as des humains en face de toi, tu peux les respecter un peu. Maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un... Euh me dit qu'il n'est pas convaincu que j'ai besoin de me justifier machin et tout je lui dis écoute, non c'est juste que tu n'as pas assez suivi ce que je fais euh, moi je ne convainc personne, regarde mes contenus ils sont là pour ça, quand tu es convaincu, viens parler et on en discutera et si c'est ouvert c'est ouvert, tu seras le bienvenu, c'est pas ouvert, c'est fermé, c'est réglé euh, donc j'ai plus besoin de repousser fortement les gens je leur dis juste écoute, visiblement pas le moment c'est pas grave hein. euh, mais j'ai toujours ce truc de moi je ne sais pas te convaincre qui que ce soit si tu viens c'est que tu as une question, si tu n'as pas de question j'ai un million de contenus gratuits disponibles
0: Yes, totalement. Mais c'est juste que ça m'avait fait rire. Et, ouais, moi, et justement, quand, quand je t'avais revu sur Clubhouse, eh ben, en fait, je m'étais dit ah, « bah Tiens, vas-y, on va, on va partir au fight un peu ». Parce que moi, j'adore ça, en fait en vrai. J'adore le débat. Et justement, je préfère les personnes qui arrivent et qui me disent « bah Non, regarde, j'ai un autre point de vue » plutôt qu'une personne qui a un point de vue justement très léché et qui est d'accord avec tout le monde. Et, euh, et en fait, de base, on avait débattu sur Clubhouse. Et en fait, à ce moment-là, on était en mode Ah, mais en fait, on est d'accord. Mais en plus, ça, avec des points de vue différents, assez complémentaires. C'est comme ça qu'on je... qu avait sympathisé. Quoi. Je, peux, je,
1: je peux pas faire comme tout le monde des du déchets. C'est pas que je suis pas d'accord avec. Et j'y arrive pas, en fait. Je suis pas câblé pour ça. Ça marche pas. Ça va se voir sur ma tête. Tu sais, C'est comme dans Big Bang Theory. Sheldon, je vais commencer à avoir des ricus sur le visage et tout. Quand il y a quelque chose que j'ai envie de dire, j'ai besoin de le dire, en fait et je ne suis pas exprès. Euh, ça, ça me dessert des fois, sûrement. Tu vois? Mais bon, je n'ai pas envie de faire semblant, ça me casse les couilles. Je fais, en fait, je ne fais pas ce métier pour avoir à faire semblant comme si j'étais en entreprise. Parce que sinon, ce que avec mes compétences, je serais cadre dirigeant dans une grosse boîte, je gagnerais autant d'argent, peut-être même plus, ça se trouve. tu vois euh, Mais, mais j'aurais une vie à la con. Et j'ai décidé de ne pas avoir cette vie à la con. C'est bien pour pouvoir dire ce que je veux quand je veux.
0: Magnifique. Euh, maintenant, du coup, justement... Euh... Dans ton cheminement en tant qu'indépendant. Mmh. Donc, euh, tu m'as dit tu es parti du B2B, tu es allé vers le B2C. Euh, en tant que personne, tu as choisi une, une authenticité forte quand tu es, es arrivé dans le, dans le B2C. Euh, Est-ce que tu identifies comme ça des leviers qui t'ont aidé à être indépendant Pas forcément des leviers business, pas forcément des leviers marketing, ça peut être aussi des, des réalisations humaines. Quelles qu ont été les, les grosses étapes de ton voyage et qui ont fait que tu en es là aujourd'hui
1: la toute première étape, et ça date encore de quand j'étais freelance, ça, ça, donc ça remonte maintenant pas mal d'années, c'est d'accepter une réalité euh, froide et brutale, mais qui n'est ni bonne ni mauvaise, c'est euh, tout le monde s'en fout de toi. Donc euh, concrètement, euh, tes, tes meilleurs potes ne savent pas réellement ce que tu fais dans la vie parce qu'ils ne t'ont jamais posé la question, ils s'en branlent. ça les regarde, ça les intéresse pas en vrai. Euh, tes, parents, tes parents comprennent après ce que tu fais, euh, et donc en fait, des inconnus à qui tu as décidé de placarder ta solution et de la vendre, ils en ont encore plus rien à taper. Et euh, c'est pas à eux de mieux comprendre, c'est à toi de te mettre à leur niveau, c'est à toi de mieux expliquer donc si aujourd'hui les gens achètent pas ce que tu fais euh, te suivent pas, euh, adhèrent pas à tes postes etc, c'est que c'est toi qui fais mal ton travail parce que eux s'en foutent de toi tu n'es qu'une distraction dans leur objectif de la journée euh, et tu n'es pas du tout indispensable surtout au début euh, donc à toi de te rendre indispensable, intéressant euh, parce qu'ils vont devoir troquer du temps qui pourrait être utilisé pour euh, dormir, euh, euh, faire l'amour regarder une série sur Netflix ou aller boire un coup avec des potes pour t'écouter et te regarder et te suivre donc t'as intérêt à être sacrément intéressant pour ça parce que sinon euh, ils ont gâché leur temps ça c'est la première chose. Euh, la deuxième, derrière, et ça c'est une considération plus marketing. Hein, c'est vend leur ce qu'ils veulent, délivre ce dont ils ont besoin. Euh, on vend pas des méthodes de perte de poids en disant tu vas faire du sport, manger des légumes et compter tes calories, sinon personne les achèterait. L'humain, dans une très grande proportion, est pas capable de faire des sacrifices à court terme pour des bénéfices à long terme. La gratification différée ça marche pas terrible en tant qu'humain, on n'est pas très fort pour ça. Sinon il y aurait pas McDo, il y aurait pas la clope et on mourrait pas tous de maladies qu'on sait soigner si on les prenait 30 ans en avance. Donc, à partir de là, euh, quelqu'un te dit Je veux perdre du poids, et je ne veux pas faire de sport et je ne veux pas sacrifier ce que je bouffe. Tu lui dis Ok, c'est très simple. Je te vends une méthode pour faire perdre du poids exactement comme tu veux. Une fois que la personne est signé, en signée, fait, tu vas lui dire Ok, bah, écoute, regarde, on va juste enlever des toutes petites quantités et on va trouver un moyen pour que ce qu'il faut vraiment faire soit agréable pour toi. Et une fois que la personne elle a ses premiers résultats et qu'elle a du coup un circuit de, de, de la dopamine, de la récompense qui s'est activé, tu dis Ok, maintenant je vais te montrer ce que c'est des vrais sacrifices pour arriver là où tu veux. <rire> Mais c'est à toi de te mettre au niveau de ton interlocuteur. S'il n'est pas prêt à faire le sacrifice qu'il veut quand même de l'aide et que tu veux l'aider, c'est à toi de trouver une façon de te connecter à ce qu'il est prêt à faire.
0: OK. En, les, dans les deux cas, moi, j'entends une sorte d'adaptabilité. Ouais. Euh, D'un côté, une adaptabilité où, en fait, c'est euh, toi qui dois bah, faire l'effort de clarifier ton message. Parce qu'en effet, si le mec ne te comprend pas, bon, en fait, lui, il n'a pas grand-chose à faire, euh, de faire l'effort de te comprendre, justement. Donc, c'est à toi de faire cet effort-là. Et de l'autre côté, un effort sur, euh, sur justement euh, le fait de savoir vendre aux gens voilà, ça, ce qu'ils veulent et, euh, et leur donner ce, ont, ce dont ils ont besoin. Mais en fait, au final, moi, je vois même ça un, un côté en dehors du marketing euh, pour devenir ami ou, euh, ou aider quelqu'un même dans ta famille ou quoi, juste lui donner des conseils. Souvent, il faut, faut lui marketer un petit peu, donc lui annoncer ce qu'il a envie d'avoir, et en fait, derrière, euh, lui dire « bon, ben bah voilà, maintenant, c'est dont tu as besoin, quoi
1: ». Parce qu'on parce qu qu n'est pas dans le triangle de Cartman, et qu'en fait, tu n'es pas le sauveur qui vient sauver la victime, en fait, tu es un être humain responsable, en face fait, tu es un être humain responsable, et euh, si tu veux vraiment l'aider, que la personne, elle a demandé de l'aide, il euh, faut trouver un terrain de communication, en fait.
0: C'est super intéressant, ce que tu viens de dire, parce que ça, ça, voudrait, dire que, ça voudrait dire que dans le triangle de Cartman, euh, au final le moment où tu passes en position sauveur, c'est quand tu dis à la personne ce qu'elle veut, et, en fait, et ensuite en fait, tu lui donnes ce qu'elle veut alors que tu aurais dû lui donner ce dont elle a besoin.
1: Ouais, ouais, ouais mais de manière générale, donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est pas bon pour eux. Euh, euh, on le sait, c'est cette histoire de « donne-lui un poisson, il va manger un repas, prends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie euh, ». Maintenant, ce que, ce que tu peux aussi faire, c'est euh, « là, il est en train de crever de faim, donne-lui un, donne un poisson, et une fois qu'il a un peu moins faim, prends-lui à pêcher ». Et, et pour moi, c'est ça, le, donne ce qu'ils veulent, délivre ce dont ils ont besoin. C'est. Euh, quand les gens me disent. Euh, il faut que euh, je gagne de l'argent, parce que moi, ils viennent pour ça, il hein, faut que je gagne de l'argent là, dans les 90 jours. Euh, ok, bon, ta gueule, juste ne réfléchis plus, fais ce que je te dis, fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux même pas que tu te poses une seule carte de demi-question, applique ce que je te dis à la lettre. Dans les 90 jours, tu auras gagné tant et tant. Au bout des 90 jours, je dis, par contre, ce système-là, tu ne peux pas le reproduire indéfiniment, et surtout, je veux pas faire le boulot à ta place tout le temps. Maintenant, il faut que tu te poses des questions. Mais tu viens de gagner un peu d'oxygène pour avoir le temps de te les poser les questions. Et euh, okay, moi, c'est ce, ce que je fais, et, et c'est ce que je fais dans le business, mais dans la vie, en fait. C'est quand la personne, elle n'est pas en état de, de prendre le temps de comprendre ce qu'il faut faire. Dis-lui ce qu'il faut faire, mais en lui expliquant bien. Écoute, là, je te le dis, t'applique à la lettre, mais attention, derrière, il va falloir réfléchir, parce que ce que je te dis là, ça ne marchera pas indéfiniment.
0: OK. Donc, euh, voilà, c'est comme, comme tu dis, cette image-là, de tu donnes un peu à manger, et puis une fois que le mec a mangé, déjà, de une, il est convaincu que es compétent et de deux, euh, il est prêt à... Enfin, euh, il a la sécurité pour pouvoir travailler pour des, des, des objectifs long
1: Complètement. On va reprendre notre, notre pêcheur qui est perdu dans la montagne. S'il est en train de crever de faim parce qu'il n'a rien mangé depuis trois semaines, lui dire, écoute, il va falloir que tu partes à la nage à contre-courant avec un piolet pour essayer d'attraper des poissons, il va juste se noyer, en fait. Il lui dit, tiens, voici deux poissons gratuits, moi je viens de les pêcher, mange, une fois que es en forme et que tu as récupéré physiquement, on va aller, je vais te montrer comment on fait, quoi.
0: Cette question de sécurité, comment tu la vois, toi, la sécurité bien j'aime bien faire définir la sécurité par, par différentes personnes parce qu'on a toujours des on a toujours des définitions très différentes qu'est ce que c'est pour toi la sécurité
1: C'est l'opposé de, de se sentir en danger physiquement intellectuellement ou autre pour moi en fait ce qui me, ce qui m'a le plus prémuni du danger et donc qui m'a amené de la sécurité dans ma vie c'est de l'agilité c'est de l'adaptabilité. Euh, je ne suis jamais en danger nulle part et je suis tout le temps en sécurité euh, partout et dans tous les aspects de ma vie parce que je m'adapte très très vite.
0: C'est super. C'est euh, vraiment. Euh, je crois que c'est une des meilleures réponses que, que j'ai entendues. <rire> Merci. Merci. <rire> non, mais c'est vrai parce qu'au final, c'est une, euh, une réponse hyper généraliste qui, justement, euh, concerne tous les domaines. Donc, en effet, la sécurité, l'adaptabilité, une fois que tu sais t'adapter à tout, bah, en fait, tu es, es en sécurité partout parce que quoi qu'il arrive, pff, tu, sauras, tu sauras gérer
1: c'est le principe, euh, je crois que c'est Nassim Taleb avec Antifragile, si je ne dis pas de bêtises mais euh, pareil, on est toujours dans cette histoire de thérapie d'exposition c'est plus tu t'exposes à des situations, plus tu deviens agile dans ces situations, plus tu sais y répondre euh, pareil, regarde dans les sports de combat en fait, euh, quand, tu, quand tu as appris à esquiver euh, à un coup de poing je ne sais pas moi, 10 000 fois tu sais l'esquiver euh, n'importe comment même s'il vient différemment, en fait tu l'as tellement vu que tu sais le faire c'est pareil en fait, c'est pour ne jamais être en danger soit agile et plus es exposé à des situations, plus as d'expérience, plus es agile.
0: Et aujourd'hui, tu trouves que la société, elle est agile
1: euh, Non, pas trop. <rire> non, malheureusement, pas tellement. Euh, parce que... Et alors, la société, c'est un grand mot, en fait. On parle de quoi, déjà Est-ce qu'on parle d'une partie de la France Est-ce qu'on parle de l'Europe Est-ce qu'on parle du monde C'est quand même pas la même définition, tu vois.
0: Je serais resté sur la France, là.
1: Non, la France, elle n'est pas agile en ce moment. La France, en ce moment, elle fait ce qu'on lui dit. Elle veut être sauvée. Elle est dans son triangle de Carpman. Elle Là, le gouvernement, c'est son sauveur. Elle est là en victime. Elle dit, s'il te plaît, aide-moi. Mais elle ne prend pas ses responsabilités. Donc, elle dit, aide-moi. Le sauveur, il dit, pour que ça aille mieux, fait comme ça. Les autres, ils ne le font pas. Et ensuite, le sauveur, il devient le bourreau. Non, non, la France, elle est en gros triangle de Cartman en ce moment.
0: <rire> et si la France était une personne, comment tu la coacherais
1: Oh putain <rire> C'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y, y, y a tellement de personnes différentes et de groupes différents dans la France que c'est un sujet complexe. Euh, actuellement, il y, a, il, y a une, il y a une vraie dichotomie en France. C'est d'un côté, il y a des gens euh, qui veulent les sauver, qu'on leur dise quoi faire, mais qui ne sont pas d'accord avec les mesures. Euh, T'en as d'autres qui veulent qu'on leur rende leur libre arbitre euh, et leur responsabilité et que le gouvernement arrête d'être euh, autant providentiel, entre guillemets, tu vois, euh, ce qu'on appelle un gouvernement providence au sens sociologique et économique. Euh, l'état providence pardon et ces personnes là elles voudraient euh, avoir le droit de se balader pas porter de masque, pas se faire vacciner, aller au resto faire ce qu'elles veulent mais le problème c'est que je pense très sincèrement que ces personnes là quand elles verraient le, potentiellement le nombre de morts euh, là par contre elles seraient en train de se pisser dessus et de pleurer euh, c'est la même chose que pour moi que toutes ces personnes qui veulent faire la révolution mais quand ils prennent un, coup, un, un tir de flashball ils viennent pleurer ensuite chez Macron euh, t'as as le droit de faire la révolution en tant que peuple hein, je, 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 limite j'encourage les personnes qui se sentent ça, une âme de révolutionnaire à l'intérieur d'eux écoute toi mais par contre la révolution si on regarde euh, les 2000 dernières années c'est violent c'est sanglant, c'est terrible elle est pas pacifique la révolution, les gens ils meurent euh, et là pareil en fait tu veux faire ce que tu veux par rapport à la situation du monde actuellement par rapport à la pandémie et toutes ces choses là très bien, tu en assumeras les conséquences si tu es prêt à les assumer t'as le droit de faire ce que tu veux en fait mais tu ne peux pas décider de faire ce que tu veux et ensuite de venir pleurer parce que ça n'a pas marché comme tu voulais. Et pour, pour, et pour moi, c'est ça, en fait. C'est reprendre ta responsabilité. Soit tu veux donner ta responsabilité à l'État, et donc tu fermes ta gueule et tu appliques ce qu'on te dit. Soit tu veux garder ta responsabilité, c'est très bien, tu as le droit aussi, mais tu en assumes les conséquences.
0: Et en règle générale, au final, si on généralise ce concept-là à la vie, c'est... Euh ce truc-là encore une fois de gratification instantanée recherchée euh, les gens ils veulent ils veulent la liberté ils veulent l'argent ils veulent euh, l'entrepreneuriat entre guillemets euh, mais euh, dès qu'ils s'aperçoivent que ben il faut faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire euh, qu'il faut sortir du contenu euh, qu'il faut aller parler à des gens à des inconnus qu'il faut aller les aborder et leur proposer et se présenter et leur proposer tes tes, tes services et ben à ce moment-là ils sont euh, ben en fait ils se déchauffent pourquoi Parce que justement, ils veulent bah, le beurre et l'argent du beurre, un petit peu. Ils veulent, euh, ils veulent le, la facilité euh, dans le progrès, alors qu'au final, cette facilité-là, elle, elle vient beaucoup plus tard. C'est
1: la différence entre un amateur et un professionnel. Et euh, ce n'est pas une question de nombre de revenus, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Euh, je connais des grands professionnels de leur métier qui est malheureusement que dalle, parce qu'ils n'en sont pas encore là où il faut, parce que ça va venir. Hein. Euh, et je connais des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 balles par mois, c'est de gros amateurs par mois. Euh, le professionnel sait ce que ça coûte de faire son métier. C'est le principe de la tartine de merde de Mark Manson. Euh, dans tout métier, quand tu veux vraiment le faire correctement, il y a des mauvais côtés. Il y a des trucs qui vont te péter les couilles. Dans tous les métiers qui existent, hein. il n'y en a aucun qui. Tu vois, enfin, le menuisier, il a des écharpes dans les doigts euh, le médecin, euh, il doit scolpiner euh, le, le rhume de la mamie de 80 ans qui va lui parler pendant 6 heures alors qu'en fait, elle a juste besoin d'un oliprane et nous on doit publier du contenu régulièrement et des fois on aura des clients qui vont venir pleurnicher parce qu'ils sont pas bien émotionnellement et nous on pensait qu'on faisait du marketing et non on va faire de l'humain émotionnel en vrai tous les métiers ont des bons des mauvais côtés et c'est même pas des bons et des mauvais côtés tous les métiers ont une globalité choisis un métier où tu aimes toute la globalité où es prêt à tout faire où les soi-disant mauvais côtés sont relativement peu désagréables pour toi par rapport à d'autres choses et c'est là que t'es un pro c'est que tu vas continuer même les jours où t'as pas envie tu moi, il y a des jours où j'ai envie de rien foutre, vraiment. Hein. Écrire du contenu, ça me gonfle, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de répondre aux gens, etc. Mais je suis présent tous les jours. Et je vais peut-être en faire moins ces jours-là, parce que je suis un humain, quoi. Et moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie de manger une glace devant Netflix. Donc j'avais prévu de faire 10, je vais faire 1. Mais je vais faire. Et je vais faire tous les jours. Parce que c'est ce qui fait le professionnel. Et le professionnel, sur la, sur la durée, il a toujours des résultats.
0: Oui, totalement. Et je pense que ce qui rend la chose difficile dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, d'habitude, les mauvais côtés, ils sont imposés. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui vient te dire « Bon, écoute, tu fais ça. Ouais. » Et en fait, t'as pas le choix. Alors que là, au moment où euh, bah, tu es dans ton salon, tu as construit ton produit, euh, tu as ton nom de marque, ça y est, ton petit site, il est, il est online. Et bien bah, à ce moment-là, ben bah, voilà, par exemple, faut prospecter. Faut aller se mettre devant des personnes qui te connaissent pas pour qu'ils puissent te découvrir. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, Vu que les gens se sentent déjà libres, eh bien ils pensent que cette liberté-là est exemple de contrainte,
1: ouais.
0: ce qui n'a aucun sens. Et donc, du coup, ça donne un truc de, quand j'étais salarié, j'étais capable de faire des trucs que je détestais parce que j'étais obligé. Mais maintenant que je suis entrepreneur, je suis plus capable de faire des trucs que je déteste parce que je me sens libre.
1: La, la vérité, c'est que la, la, la vie elle-même n'existe pas sans contrainte. La, la liberté même donne des notions de contraintes. Le, le but de la vie, c'est de choisir quelles contraintes sont les tiennes. De toute façon, en fait, euh, on, on ne peut pas vivre et exister sans contrainte. Il y a des règles. Euh, choisis les tiennes. Mais si tu veux, enfin, euh, euh, même en tant qu'existence, tu vois, je dois respirer pour vivre. Ah ouais, je peux décider d'arrêter de respirer, hein. mais je vais mourir. C'est tout. En fait, c'est une règle. L'humain doit respirer. Euh, euh, tu es entrepreneur, euh, tu dois trouver des clients. C'est une règle, c'est comme ça, c'est pas toi qui décides, ça fait partie c'est inhérente au, au truc. Et il n'y a pas de liberté sans contrainte. La liberté, c'est choisir ses contraintes. Choisis celles que tu veux, celles que tu veux pas. Et décide, dessine, pardon, tes propres règles du jeu. Et trouve un jeu qui te plaît. Et ça, c'est la vraie liberté. Parce que du coup, en fait, toi, tu as l'impression de jouer, tu as décidé de tes propres règles, elles te conviennent bien, donc tu es sous tes propres conditions, donc tu pas l'impression d'avoir de règles. Mais la vérité, c'est que t'en as. C'est juste que t'as choisi les tiennes. Et être entrepreneur, c'est ça. C'est choisir ses, ses règles et choisir ses contraintes.
0: Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que, euh, clairement, il y a énormément, justement, dans, dans ma niche, dans la niche du mindset, déjà, des euh, faux coachs, des personnes qui n'ont jamais été formées, qui ne, mmh. qui ne répètent que des vérités qu'ils ont entendues dans des livres et qui leur ont parlé à eux. Euh, et surtout, ils répandent un message du... Non, mais s'il y a un truc que t'aimes pas, il faut juste trouver le truc que t'aimes, et, euh, et puis tu verras, en fait, euh, ce sera facile. Sauf qu'en fait, il y a un moment où, bah non. C'est-à-dire que euh, non, il y a des choses que, euh, certes, tu vas moins pas aimer que d'autres, mais euh, ça ne va rien changer au fait qu'il y aura toujours des choses qui, euh, pour lesquelles tu auras la flemme, pour lesquelles tu auras envie de procrastiner, pour lesquelles justement tu auras envie de regarder Netflix en mangeant une glace euh, au, lieu de, au lieu de faire ça. Et, euh, et ça il faut vraiment l'intégrer ce truc là de il n'y a, euh, a pas de récompense sans effort et c'est un peu cette philosophie là du no pain no gain mais tout en la, la lisant évidemment parce qu'il n'y a pas forcément besoin de se faire du mal mais en tout cas il y aura besoin de se contraindre et il y aura besoin de mettre un effort conscient et une énergie considérable tu ne rends pas service aux gens en leur
1: disant que euh, ils n'ont juste pas trouvé ce qu'ils aiment parce que sinon ce ne serait pas difficile machin, etc euh, par contre, la réalité, c'est que tu peux créer ton cadre, tes règles et tes contraintes de sorte que euh, ce soit aussi peu désagréable que possible dans les mauvais côtés. Et avoir en fait 99% de bons côtés agréables et dans les moments difficiles, tu auras choisi des contraintes qui sont taillées pour toi. Et donc en fait, ce sera moins difficile que n'importe quoi d'autre pour toi et relativement peu désagréable. Mais euh, par exemple, moi j'adore faire des vidéos il y a des jours où j'ai pas d'inspiration il y a des jours où il y a du bruit chez moi comme aujourd'hui j'ai le chien qui aboie j'ai des ouvriers dans le couloir et tout euh, moi, je viens de reviens de voyage donc c'est le bordel chez moi mon setup il n'est pas monté ça va me gonfler de les faire mais puisque j'aime ça à la base et que je fais ça avec facilité ça va moins me gonfler que n'importe qui d'autre qui aura à le faire c'est taillé pour moi okay, super. Euh, je et pourrais aussi définir ça en disant je fais des vidéos imparfaites tu vois c'est ce que je conseille à mes clients prends ton téléphone filme-toi oui mais c'est imparfait c'est moi je sais pas quoi dire commence ça ira mieux après c'est toi clair. en mouvement
0: c'est top ça a déjà fait des vidéos imparfaites fait des choses imparfaites dès le Bien début Bien sûr. Et, euh, et du coup donc toi comment t'as choisi tes contraintes et justement comment t'arrives à gérer les tâches que, euh, que t'aimes pas trop faire que, où, où est-ce que tu les mets comment tu les fais etc
1: alors euh, aujourd'hui moi quand enfin, arrivé au, au niveau de business où j'en suis quand il y a un truc que j'aime pas je le délègue euh, mais attention, euh, avant de déléguer quoi que ce soit il faut savoir le faire, il faut savoir le maîtriser à la perfection sinon tu peux pas le déléguer correctement hein. donc de toute façon tout ce que j'ai délégué aujourd'hui parce que ça me faisait chier euh, j'ai appris à le faire avant euh, ensuite derrière euh, moi je redessine mon business pour euh, enlever ce qui me gonfle en fait, euh, typiquement euh, moi dans mon métier euh, 99% des gens font des appels de vente moi j'ai décrété il y a deux ans que j'avais horreur du téléphone que ça m'aurait pilé et que je ne ferai jamais d'appel de vente de ma vie et j'en ai pas fait depuis. Et pourtant, j'ai vendu des offres de 2000 à 50 60 000 euros sans jamais un appel de vente. J'aime pas ça. Je veux pas en faire. Ça me confle. Euh, j'ai recréé des nouvelles règles.
0: OK. Et comment t'as... Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Comment t'as fait pour vendre, à, par exemple, on va dire, plus de 10 000 euros sans appel
1: C'est une histoire de paradigme. Qui a décrété un jour qu'il fallait absolument faire son téléphone D'où ça vient qui, qui, qui a dit, ça se vend forcément au téléphone, on ne peut pas faire autrement Qui, qui, qui a décidé que ce serait une vérité absolue Il y a plein de gens que tu vas, du coup, louper parce qu'eux, ils attendaient du téléphone, parce que c'est la norme, parce que c'est ce qu'ils veulent, parce que ça les rassure, etc. Mais ça veut juste dire que tu n'as pas trouvé les bonnes personnes pour leur vendre au bon prix sans téléphoner. Parce que typiquement, moi, dans, dans mon audience où il y a beaucoup d'introvertis, je veux dire, quand je leur ai dit, on n'a pas besoin de s'appeler, on peut discuter sur Messenger, ils étaient ravis, hein, mais tous hein, je, je pense que j'ai à peu près trois personnes par an qui me disent « moi, je préférais qu'on s'appelle ». Je, je leur réponds, je suis désolé, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider dans ce cas-là. Mais je te recommande telle personne.
0: Donc, tu n'appelles même pas tes clients
1: euh, Alors, je, maintenant, j'ai un ou deux clients One One que j'ai en, en visio. Ça m'arrive, euh, mais c'est rare. Euh, non, non, même mes clients euh, que je coach, je les ai par WhatsApp. On s'écrit, on se fait des notes vocales. Euh, et en fait, au, au début, ils avaient tous peur de ça. Et ils se sont tous rendus compte que du coup, j'étais beaucoup plus disponible, beaucoup plus souvent, beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de précision. Et qu'en fait, ils ont retiré beaucoup plus de résultats.
0: C'est vrai que le message écrit, au final, est beaucoup plus clair qu'un message oral. Ouais. Parce qu'à l'oral, on aura tendance à faire des digressions, à se justifier. Alors qu'à l'écrit, souvent, on va directement d'un point A à un point B.
1: R regarde, euh, regarde euh, par exemple, ce, ce podcast qu'on est en train d'enregistrer. Si tu m'avais fait une liste de questions que je t'avais répondu par écrit, le truc, il aurait tenu en 5 minutes. C'est pas agréable à écouter pour un podcast. Donc, c'est pour ça qu'on le fait de cette façon-là. Mais si tu cherchais des réponses précises à des questions précises, tu préfères te taper une heure et demie de vidéo avec moi ou tu préfères avoir ta réponse tout de suite à la seconde quand tu me la demandes ben, C'est la différence entre une, une émission, un podcast qui est à la fois de, du divertissement et à la fois de l'apprentissage. Mais c'est un mélange entre les deux, tu vois. Et euh, nos mimiques, le fait qu'on soit en train de s'agiter, de dire des conneries, de faire des blagues, ça fait partie du divertissement. Le client, il a payé. Il veut pas que je le divertisse, en fait. Il veut que je rapporte des réponses à ses questions. Il veut des résultats. Il ne veut pas que je lui fasse des blagues, je ne suis pas un clown en fait. Euh, il, a, il a une douleur, il a un problème, il a une situation qui lui est inconfortable, insupportable. Il m'a payé des sommes élevées pour sortir de cette situation. Il n'est pas là pour que je le divertisse, il veut des résultats. Bah, si les résultats sont plus efficaces par écrit, je lui donne par écrit.
0: Ok, top. Ben, c'est super intéressant, c'est la première fois que j'entends une personne qui me dit euh, « je gère mon business euh, quasiment à 100% à l'écrit ». Euh, personnellement, je fais aussi euh, un accompagnement donc, euh, sur, euh, sur, en continu, c'est-à-dire euh, la personne a mon numéro et peut m'envoyer des messages, donc je réponds aussi à l'écrit. Mais j'ai oui. toujours cette petite période de téléphone, euh, j'avais jamais imaginé pouvoir la supprimer.
1: Euh, j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle plus jamais d'appel de vente, si tu veux, je te la filerai. Euh, concrètement en fait 99% du temps on se rend compte en creusant un peu que c'est juste une histoire de paradigme c'est à dire qu'il y a un moment t'as ancré euh, dans, ta, dans ta vérité à toi qu'il fallait téléphoner pour euh, faire ça et non il non, euh, euh, y a des gens qui veulent ça il y a des gens qui veulent autre chose il euh, y a des gens qui savaient même pas qu'on pouvait esquiver le téléphone et qui sont trop contents quand tu leur dis euh, c'est juste une histoire de créer sa propre réalité et décider de ça en fait
0: et du coup comment tu crées du lien humain à l'écrit
1: Exactement de la même façon. En fait. J'écris aux gens, je leur parle de ce qu'ils vivent, je leur pose des questions sur leurs émotions. Les gens, ils m'ont vu souvent en vidéo, ils ont lu mes textes, ils m'ont écouté en podcast. La, la voix et le, et le visuel créent plus de proximité que l'écrit. Euh, mais foncièrement, je connais des gens qui ont de l'écrit du début à la fin de leur business. Euh, moi, j'ai un peu de vidéo et d'audio aussi, parce que je trouve ça important que les gens ils puissent voir un peu ma tête, etc. Mais euh, quand je fais une vidéo... Euh, je l'enregistre une fois et il y a des milliers de personnes qui peuvent l'avoir. Euh, si je fais un coaching, euh, je l'enregistre une fois et je le refais la fois d'après. Euh, je, je vais à ce qui est le plus économe pour moi et pour la personne en face de moi.
0: Ouais, c'est top. Euh... top. En effet, vu que tu as eu ce, ce, cette première étape de création de lien, vu que tu crées beaucoup de contenu et que tu crées de la ouais. vidéo et que t'aimes ça, ben en fait, en effet, euh, le lien est déjà créé au moment où la personne vient te, vient te parler pour, pour travailler avec toi. Quoi.
1: Mmh. Et après la vidéo, je te dis que j'aime ça, il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai débuté, je n'aimais pas ça du tout. Hein. Non seulement je n'aimais pas ça, mais en plus j'étais nul. Mais nul je... Ma toute première vidéo, elle est encore imprimée en sur YouTube, il hein, faut le savoir. Euh, ça date de 2013 ou 2014, euh, c'était encore sur mon... mon média de mode masculine, et j'essayais de faire une vidéo de présentation de ce qui allait sortir sur YouTube. Euh, l'image est moche, le son est dégueulasse, la vidéo dure 1 minute 30, je bégaye, et j'ai dû la refaire, si je me souviens bien, à peu près 30 fois, parce que j'avais des palpitations et que j'arrivais plus à parler, parce que ma gorge se serrait. Euh, ben ouais 8 ans après euh, on a ce qu'on est capable de faire là tu vois. Où je suis à l'aise, je suis bien, le son il est bien, l'image elle est bien je suis content, je passe un bon moment, je m'éclate de faire ça il y a 8 ans c'était une, une horreur, tu m'aurais dit écoute Jérémy soit la vidéo soit on te coupe un doigt, je dis tiens prends le doigt <rire> prends le doigt <rire> ah non mais clairement je détestais ça, mais en plus de détester j'étais nul, j'étais super nul les gens regardent tout ce que je fais aujourd'hui à l'écrit, en vidéo, en audio, les produits les coachings, j'ai oh, Jérémy l'effort mais Jérémy fait ça depuis 10 ans Jérémy, il était nul au début, comme tout le monde en fait. Es, toutes les personnes que tu admires le plus sur Terre, Tony Robbins, Oprah, j'en sais rien, ils étaient nuls au début. Et ils ont refusé
0: Excuse-moi, c'est super important d'avoir cette notion de courbe de progression toujours en tête. Ouais. Parce, que, euh, parce que beaucoup, encore une fois, toujours dans ce truc-là de recherche de résultats à court terme, se disent Ah, il fait ça, ben, en fait, je peux faire la même chose. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, derrière, il y a dix ans d'expérience, 10 ans d'échecs, 10 ans, 10 ans euh, de, euh, de, voilà, je me vote, je me relève, j'essaye un truc, ça ne marche pas, j'essaye un autre truc, bon, ça marche un peu mieux, bon, si j'allais par là. Ils ne se rendent pas compte, en fait, du chemin euh, parcouru, et c'est d'ailleurs, euh, ce que je trouve fou, c'est dans le marketing, une, un marketing maîtrisé, c'est un marketing ultra simple. Oui. C'est un marketing qui est, qui est magnifiquement simple, qui est magnifiquement compréhensible. Et en fait, du coup, vu que c'est simple, quand tu le lis, tu te dis « Ah ben, bah, c'est facile de faire ça, je peux très bien écrire ça ». Et en fait, c'est la pire des choses. Et en fait, c'est là qu'on en arrive à, à une notion que moi, j'adore, c'est que le summum de l'art, c'est la simplicité. C'est-à-dire que euh, moi, je, du coup, je viens des maths dans, en, en maths. Une démonstration que l'on dit élégante, c'est une démonstration qui tient en trois lignes et qui euh, prouve un concept hyper compliqué. Mmh. C'est ce truc-là de plus c'est simple, plus c'est maîtrisé. Bien
1: sûr mais c'est vrai, euh, vrai dans un discours, euh, c'est vrai en rhétorique, c'est vrai en copywriting, c'est vrai en marketing, c'est vrai dans tout. J'avais la discussion avec un client, encore ce matin, juste avant qu'on démarre euh, cette, cette interview, euh, où il me disait, Jérémy, j'ai vu ce que tu fais actuellement, donc tu, tu as proposé un challenge gratuit, derrière tu as un groupe, euh, derrière tu proposes un atelier payant, derrière tu vas peut-être proposer tes produits, euh, euh, est-ce que c'est ça qu'on doit faire ah, Non, non, surtout pas, attention, surtout pas, c'est trop compliqué pour toi, tu vas t'en mêler, ça, ça va être un bordel, ça va te prendre un temps fou, moi c'est mon métier, je... C'est pas ce que je recommande aux coachs qui veulent juste se lancer, à avoir un marketing simple et trouver des clients. Tu, tu ne peux pas, quand tu es coach, dire « je vais prendre le marketing du marketeur ». Surtout pas. Tu, tu vas t'effondrer, en fait. Fais des choses simples, fais des choses que tu aimes, mise sur tes forces, mise sur la simplicité dans laquelle tu es doué. Euh, et moi, c'est ce message que je, je, je propage autant que possible. C'est « fais des choses simples qui te plaisent ». Fais pas compliqué. Et surtout, arrête de regarder ce que les gens qui ont 10 ans d'expérience plus que toi font aujourd'hui Demande-toi comment ils en sont arrivés là et qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. C'est si tu te dis euh, pour avoir le niveau de Nadal, je vais jouer comme Nadal aujourd'hui, tu vas juste t'arracher une épaule. Hein. Par contre, tu te demandes ok quels ont été les, entra les entraînements de Nadal il y a 10 ans. Là, c'est intéressant.
0: Regarde ah, le chemin
1: des gens et pas euh, ce qu'ils font le jour de leur réussite en fait.
0: Ouais, tout à fait. Et surtout rends-toi compte euh, qu'il y a une face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que euh, là où euh, beaucoup se disent euh, au début bah, ce que je vais faire direct c'est que je vais créer du contenu bah, en fait le truc c'est qu'au début tu as pas forcément besoin de la création de contenu d'abord il faut d'abord que tu te présentes aux gens et, euh, et sauf qu'en fait vu que tous les gros entrepreneurs euh, donc la phase euh, immergée euh immerger ou émerger. Bon bref, la face, la face en dehors de l'iceberg, euh, c'est la, la face qu'on voit, donc c'est la création de contenu. Du coup, en fait, toute personne qui se lance se dira ⁇ Ah, je vais lancer une chaîne YouTube ⁇ Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais il y a beaucoup euh, de choses plus... en dessous que tu ne vois pas et, qui ne sont pas et qui sont vachement plus prioritaires que de créer du contenu.
1: Pas, disons que la chaîne YouTube, ce n'est pas l'idée la plus écologique euh, éco, et économique et tout ce que tu es efficiente pour trouver des clients euh, quand tu te lances. Euh, tout simplement parce que la chaîne YouTube, euh, ok, derrière, euh, donc les gens ils ont vu ta vidéo, ils t'ont bien aimé. Qu'est-ce qui se passe Donc, il faut qu'ils puissent te contacter. Donc, il faut potentiellement soit un tunnel, soit une liste email, soit un formulaire. Ok, qu'est-ce que tu mets comme question euh, À qui tu t'adresses Est-ce que tu as déjà une offre derrière euh, Le problème, c'est que quand tu débutes, en connaissance client, en marketing et en vente, tu es nul. Tout le monde, hein et plus tu fais des choses compliquées plus elles nécessitent un haut niveau de précision en connaissance client, en marketing en copywriting, en vente, etc et au début tu n'es pas capable de les faire et donc en fait tu vas faire des trucs où tu vas y passer des mois pour zéro résultat parce que tu te seras dessus tout le long sur tes, sur tes postulats qui t'ont permis de créer tout ça quand tu as des choses ultra simples, même si ton postulat est erroné tu t'en fous, tu changes tout le système en 24 heures. C'est pour ça qu'il faut commencer par des choses simples, c'est tout. Et une fois que tu as des postulats qui sont les bons sur qui tu aides, à faire quoi, comment, etc., là, tu peux complexifier ton système parce que ton postulat, il ne va pas changer demain.
0: Top. Euh, je voulais en venir à euh, cette chose-là que tu as sortie il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, il n'y a pas longtemps, tu as sorti un livre. Euh, mm -hmm. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à sortir ce livre-là, euh, qu'est-ce que tu as voulu transmettre comme message et puis aussi euh, connaître un petit peu tout le processus mm -hmm. euh, de création de ce bouquin
1: Alors, euh, j'ai deux livres qui sont sortis actuellement, puisque j'ai réédité mon premier livre il y a quelques années, là je l'ai réédité là récemment qui s'appelle Alignement. Euh, je pense que tu parles de Les entrepreneurs ne prennent pas de vacances, toi. Exactement. C'est euh, le machin qui est derrière là avec la grosse flamme.
0: Exactement.
1: Euh, alors, ça, c'est. Euh, j'avais envie de partager le mindset que j'avais à un instant T. Euh, je me suis retrouvé à pédaler très 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 vite dans ma propre roue de hamster qui était mon entreprise pendant plusieurs mois, j'étais à bout de nerfs je me suis dit ok j'ai besoin de prendre du recul j'ai pris quasiment un mois off et je me suis dit je vais poser mes pensées et au début franchement je n'avais pas prévu que ça sortirait en bouquin papier etc. je me suis dit je vais l'envoyer en newsletter comme ça ils seront contents voilà. et tous les jours j'écris un petit peu, tous les jours j'écris une, deux, trois, quatre, cinq pensées qui me traversaient la tête en lisant, en travaillant, en faisant autre chose et à la fin j'en avais 72 euh, qui étaient relativement cohérentes qui étaient sur l'argent, les relations, le bonheur c'est comme ça que je me suis trouvé en fait à en faire un livre, je l'ai un peu mis en page, j'ai fait une intro, une conclusion, j'ai fait éditer ça, je l'ai mis sur Amazon, c'est comme ça que ce livre est sorti. C'est globalement un mois de réflexion après une période difficile euh, qui m'ont aidé euh, à réaméliorer ma relation à l'argent en relation au bonheur et à reposer sur papier ce que je considère comme vrai et ce qui fait aujourd'hui ma réalité. En je, je dis ma réalité à un instant T, c'est la mienne, c'est pas celle des autres, et c'est pas forcément celle que j'aurai demain, et c'est pas forcément celle que j'avais hier. Mais au moment où j'ai écrit ce livre, les 72 pensées qui sont dedans sont les choses dont j'étais convaincu et qui pour moi étaient les bonnes.
0: Ok. Donc en fait, c'est un petit peu euh, ton propre reminder, ton propre manifeste oui. euh, que tu as mis sur papier, que tu as réussi à ouais. conscientiser, et euh, duquel tu as fait un livre.
1: Je l'ai écrit pour moi avant tout, en vrai. Hein. Euh, c'est mon propre manuel de mindset, si tu préfères et il se trouve que ça parle à beaucoup de gens qui me suivent puisque nécessairement s'ils me suivent c'est qu'ils veulent penser comme moi pour avoir mes résultats entre guillemets, tu vois. Euh, et donc ce livre est parfait pour ça et il est accessible euh, c'est la façon la plus facile de distiller euh, mon état d'esprit, mes pensées euh, et, mes, euh, et mes modèles mentaux on va dire euh, à des personnes qui en ont besoin et qui peuvent pas forcément payer du coaching avec moi parce que le livre en kindle là je l'ai mis à 2,99 euh, c'est vraiment pour le principe quoi et encore, tous mes livres, papier ou digitaux, tout est reversé à des assauts. Donc... <rire> okay.
0: Mais euh, c'est ouf, parce qu'en fait, on en revient au début du podcast, ce truc-là de, en fait, bah, pour intéresser les gens, bah, je suis moi, c'est-à-dire, mmh. j'ai juste à écrire ce qui, moi, me parle, parce qu'en tant qu'humain, bah, un autre humain va s'identifier à ça. Quoi. Mmh, complètement.
1: C'est le seul moyen de ne pas avoir de concurrence. Si je suis 100% moi, personne ne peut me copier. C'est pratique puis en fait, je, je, je passe ma journée juste à raconter ce que je pense, ce que je dis, ce que je vis, ce que j'apprends. Il euh, y a des gens qui se reconnaissent en moi et qui me disent Waouh, je veux penser comme lui, je veux sa vie, je veux ses résultats. Ces gens-là, je travaille avec eux. Et il y a des gens qui disent Ça a vraiment l'air d'être un gros con, ce mec, je le déteste. Bah, écoute, tant mieux, ça te rapproche plus près de quelqu'un d'autre qui est meilleur pour toi, en fait. C'est pas moi, et c'est pas grave, en fait. Et tu, tu peux décider que je suis un connard pour euh, justifier ton chemin. Je m'en fous, en fait. Du moment que tu es sur le bon chemin, moi, j'ai fait mon taf, quoi.
0: Et, et par rapport à ta progression, à, toutes ces, à tous ces changements, tu as eu quand même pas mal de changements dans ta vie professionnelle, dans ta vie perso, dans oui. tes réalisations. Euh, Est-ce que tu te fais suivre par des coachs Est-ce que, justement, euh, certaines, euh, certaines de tes progressions sont attribuables à toi-même, mais euh, la vitesse de progression est attribuable à des coachs euh, Est-ce que tu peux me parler de ton rapport au coaching, au mentorat ah,
1: bien sûr. Tu ne peux pas aller aussi vite que je veux aujourd'hui euh, si tu n'es pas accompagné. Ce n'est pas possible parce qu'en en fait à chaque nouvelle étape de ta vie de ton business il faut que tu fasses des pas des, de géant, des sorties de zones de confort certains appellent ça des sauts quantiques enfin, je m'en fous comme on dit euh, tu peux pas les faire seul en fait il va falloir changer une part de ton identité de tes croyances profondes, de tes traumas il va falloir dépasser quelque chose que tu pensais acquis et que tu pensais comme étant la réalité Et tu peux pas le faire seul, il faut des coachs pour ça euh, je faisais un post ce matin où je disais en ce moment j'ai trois coachs euh, ma copine m'a fait la réflexion en disant non c'est vrai qu'actuellement j'en ai que deux j'ai tellement l'habitude d'en avoir tout le temps trois que, mais non en fait en ce moment j'en ai deux j'ai quasiment en permanence un coach business un coach mindset, croyances limitantes euh, déblocage euh, état d'esprit si tu veux et un coach spirituel toujours, alors là il se trouve qu'actuellement je suis en train de refondre tellement de choses dans l'entreprise que j'ai pas trop de coach business et que c'est plus des amis beaucoup plus avancés que moi qui sont des mentors et qui m'aident mais euh, je suis en permanence coach et accompagné on ne peut pas avancer vite fort, bien, en étant seul. C'est trop difficile.
0: Oui, tout à fait. Et surtout, au final, ces croyances limitantes-là qui te, qui te bloquent en tant qu'humain, dans, euh, dans, euh, dans des tout petits secteurs, ben, en fait, elles se retrouvent dans, dans toute ta vie. Pourquoi Parce que cette croyance-là, elle fait partie de ta carte du monde, elle fait partie de ce que tu penses de toi, elle fait partie de ce que tu penses des gens. Donc, en fait, automatiquement, vu que euh, ben, quand tu es indépendant, ben en fait, tu évolues en tant que personne dans une société, non plus en tant que salarié ou papa ou je sais pas. Non, à ce moment-là, tu es vraiment indépendant, tu es cette personne-là qui évolue dans le monde, et ben en fait, tu trimbales tes, ces croyances-là un peu partout. Et donc, un problème que tu as quelque part, en fait, souvent, quand tu y réfléchis, ben en fait, tu l'as partout. Et, euh, et c'est des problèmes qui sont super difficiles à surmonter si, euh, si on ne peut pas prendre du recul face à, grâce à une personne tierce et formée.
1: Mmh, complètement. Et c'est pour ça qu'on, tu l'as dit, c'est pour ça qu'on a besoin de coacher, euh, parce que euh, j'ai ma carte du monde, dans ma carte du monde il y a des angles morts, et il faut que quelqu'un d'extérieur, qui comprenne ma carte du monde mais qui en a une différente, puisse vienne me dire, tiens t'as pas regardé dans le coin sombre là, et tiens si on regarde qu'est-ce qui se passe Et c'est comme ça que tu fais des gros shifts dans ta vie euh, personnelle et professionnelle, parce que tu fais des shifts d'état d'esprit.
0: Ah, tout à fait. Il y a une métaphore que j'adore, là tu viens de, de m'y faire penser. Euh, c'est la métaphore d'un mec qui euh, donc se balade dans la rue, il a une clé dans la poche. Euh, la, rue, la rue est toute noire sauf, sauf un lampadaire, il fait tomber sa clé et en fait il, ne, il la recherche mais sous le lampadaire et en fait la clé elle est, elle est plus loin dans le noir. C'est exactement ce que font les gens. Je me souviens quand on m'avait dit cette métaphore, t'en en mode wow mais c'est évident <rire> euh, et c'est exactement ce que, tu, ce que tu viens de dire quoi.
1: La suite de l'histoire, c'est qu'il y a un passant qui vient de voir et qui fait Pourquoi vous cherchez que sous le lampadaire De toute évidence, elle n'est pas là. parce qu'à côté, je ne vois pas.
0: <rire> Excellent. Et, et c'est ça, Excellent. voilà,
1: on est, on est limité par ce qu'on est capable de voir, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres gens, en fait. Et euh, ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le coach, mais c'est le principe du gourou. Hein. Le terme gourou, littéralement, dans, je ne sais pas si c'est du sanskrit ou c'est une autre langue d'origine, le terme gourou veut dire celui qui met de la lumière sur l'obscurité. C'est aussi le travail du coach. Le coach, il le fait en posture haute, posture basse, en posant des questions et avec des outils thérapeutiques. Le, le gourou le fait par sa présence. Mais euh, c'est ça. Le rôle, c'est de mettre de la lumière sur l'obscurité.
0: Je dirais que la différence entre un coach et un gourou, ça va être vraiment ce truc-là de responsabiliser l'autre. Là où le gourou va pas forcément faire d'efforts, il va pas faire d'efforts pour que l'autre soit dépendant de lui, non, il s'en fout, euh, mais il va pas non plus faire d'efforts pour le responsabiliser et tant qu'il reste, il peut rester. Euh, un coach va vraiment faire attention à ce truc-là de, non, attention, je te responsabilise et euh, moi, je suis pas un maître de pensée, au final, tout vient de toi et, euh, et c'est toi qui travailles.
1: Je pense que je pense que ça dépend des gourous mais en dehors de ça en fait c'est que le, le, le gourou transmet on l'a vu euh, avec des, des gourous plutôt positifs et sains tel ça gourou des gens comme ça et des trucs qui sont un peu plus euh, bancal avec euh, Rajnish et des choses comme ça le gourou infuse de par sa présence le coach dit ok ça 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 quelle question qu'est-ce que tu fais et donc quoi qu'est-ce que tu penses euh, le, le coach n'est pas un maître à penser le coach est un maître à questionner
0: excellent euh, du coup, j'ai une question que moi, qui me revient souvent, et j'en ai marre d'y répondre, du coup je veux voir ta réponse. Euh, c'est à partir de quand il faut se faire coacher À partir de quand est-ce que euh, je vais me dire, ok là c'est le moment de faire justement un saut quantique dans ma manière de fonctionner, dans ma personnalité, dans ma liberté personnelle face à la société, et face à mes propres comportements. Euh, à quel moment faut se dire, ok là c'est le moment et ça devient nécessaire
1: alors, déjà, foncièrement, c'est toujours le moment c'est toujours nécessaire parce qu'on est des êtres humains et que dans notre croissance d'être humain depuis l'enfance, on est fucked up hein, et c'est comme ça. Le, je dis toujours en rigolant le rôle des parents, c'est pas de pas bousiller leurs gosses, c'est juste de leur apprendre comment faire pour se débousiller tout seul. Euh, et de toute façon, on a besoin de coach, on a besoin de thérapeute, on a besoin de psy. L'humain est mal fabriqué à ce niveau-là. tu vois. Dans notre construction, on se, on se, on se bousille nous-mêmes et il faut se réparer. Maintenant, quand est-ce que ça devient vraiment nécessaire C'est à partir du moment où tu veux réaliser quelque chose de différent. Euh, sans reproduire les mêmes schémas. Euh, par exemple, j'ai fait ce truc-là plusieurs fois dans ma vie, mais systématiquement, quand je dois le faire, c'est très dur. Bah, Il si, si, y a peut-être une façon de faire que tu n'as pas exploré euh, pour que ça, tu, tu puisses faire la même chose, donc que ce soit facile avoir un
0: coach. Excellent. C'est magnifiquement bien résumé. Euh, du coup, moi, là, j'en arrive à euh, plus ou moins la fin de ce podcast. Et ce que j'aimerais savoir, c'est là pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui veulent euh, avoir bah, plus de liberté dans leur vie, qui veulent devenir plus indépendants, qu'est-ce que euh, tu leur conseillerais Qu'est-ce qui, pour toi, a été un game changer Qu'est-ce que tu as réalisé Qui, clairement, t'a fait te dire « Ok, là, euh, c'est bon, j'ai compris, et euh, je, vais prendre, je vais prendre du recul face à ma vie et je vais, je vais commencer à la prendre en main.
1: » Ne jamais laisser personne nous dire ce qu'on est capable ou pas capable de faire. Euh, on est capable de tout faire. Après, il y a des choses qu'on va aimer des choses qu'on va moins aimer. Euh, mais on est capable de tout. L'humain n'a pas de limite à ce qu'il peut accomplir. S'il se sort assez les doigts du cul, un humain est capable de faire n'importe quoi. On a vu des gens euh, profondément bêtes en termes de QI et, et, et qui avaient vraiment mais, tous les handicaps du monde dans la vie devenir des millionnaires. Euh, on a vu des gens euh, beaux, riches et intelligents se, se, se planter et, et mourir avant 30 ans dans des, dans des circonstances atroces. Euh, et avec toute une palette de nuances au milieu de ces deux exemples, euh, tout le monde peut tout faire quasiment. Euh, donne-toi en les moyens, crois en toi est possible, tout est possible et demande-toi qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour y arriver
0: génial autre question qui euh, revient pas mal c'est qu'est-ce que c'est toi les leviers de ta motivation, qu'est-ce que tu fais au quotidien par exemple tu es en manque d'énergie, une journée justement tu te dis bon faut que je fasse je ferai pas 10 mais il faut que je fasse ce 1 qu'est-ce que tu fais pour arriver à te motiver qu'est-ce que c'est euh, ton process
1: je, je sais pourquoi je le fais, j'ai pas de process je, je, je me laisse juste pas le choix, je me force en fait euh, hier par exemple j'étais en train d'aller au sport, je suis en train de marcher et je me rends compte qu'à Paris il fait 30 degrés, que c'est le cagnard qu'il y a la pollution, que c'est désagréable et tout je commence à faire demi-tour et en fait au moment où je fais demi-tour je me disais non, non, non t'es pas quelqu'un qui fait ça hop, retourne-y et euh, ouais au lieu de faire une séance d'une heure parce qu'effectivement il y a une réalité, les conditions étaient difficiles je me dis ok, bon bah, c'est quoi, aujourd'hui il fera 20 minutes et euh, je pense toujours à cette phrase c'est Fabien Olicard je crois qu'il le dit dans son, dans son bouquin sur le temps qui dit 1 est mieux que 0 voilà ouais. c'est tout euh, euh, j'avais prévu de faire 10 euh, ok bon j'ai plutôt envie de faire 0 bah, écoute je vais faire 1 parce que 1 c'est toujours bien
0: c'est toujours mieux que 0 génial génial. Bah, écoute merci beaucoup Jérémy pour euh, avoir répondu présent à cette invitation bah, avec plaisir et puis euh, et puis on se retrouve dans 3 ans pour euh, parler des <rire> évolutions de ton, de ton business De euh, avec plaisir avec plaisir à quel point l'authenticité a payé et, euh, et surtout on se retrouve dans le sud-ouest
1: Bah écoute avec grand plaisir, bah écoute, dans ce cas-là, dans trois ans pour faire la même alors
0: Au <rire> oh, top. Allez, ciao, ciao. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composé de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co s u -2 c -E 2 s, -S h -A, -C -K -E -R -S A très vite pour un prochain épisode